0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Каждый год, 18 июля В день рождения Нельсона Манделы ООН призывает людей во всем мире Отметить Международный день Посвященный первому чернокожему президенту ЮАР Сделав что-нибудь полезное для других людей И своей общины У каждого из нас есть возможность и обязанность Изменить мир к лучшему И этот Международный день позволяет нам внести свой вклад Нельсон Мандела посвятил делу мира и гуманизма 67 лет своей жизни как защитник прав человека, как политический заключенный, как миротворец международного масштаба. Фонд Нельсона Манделы посвящает этот день движению по борьбе с нищетой, в память о приверженности Манделы, делу борьбы с нищетой и обеспечения социальной справедливости для всех. В 2018 году, в Международный день Нельсона Манделы, мы отмечаем столетие со дня его рождения. Этот день дает возможность оживить в памяти его жизнь и наследие, и следуя его призыву изменить мир к лучшему. Помните о том, что именно благодаря нам наша жизнь может быть как хуже, так и лучше. А теперь давайте перейдем к музыкальным датам и событиям третьей недели июля. 16 июля 1966 года три лондонских музыканта Эрик Клэптон, Джек Брюс и Джинджер Бейкер образовали группу Крим. История группы началась, когда джазовый барабанщик Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы Эрику Клэптону организовать новый коллектив. Клэптон согласился, несмотря на то, что в те времена в среде музыкантов не очень одобрялась практика добровольного ухода из коллектива. Гитарист сам подумывал о создании своей группы, в которой, при основном упоре на блюз, существовала бы более творческая атмосфера, нежели в группе Джона Мейла. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдалась Джеку Брюсу, басисту группы Манфред Ман. На момент основания коллектива у всех троих был весьма солидный послужной список. Так Эрик Клэптон начинал в «The Yardbirds». За плечами Джека Брюса было участие в ритман блюзовой команде «Грэм Бонд Organization и недолгое пребывание в «Блюз Брейкерс». Бейкер же, поработавший почти со всеми английскими джазменами, еще в 1962 году присоединился к известнейшей ритм блюзовой группе Алексиса Корнера — Blues Incorporated, вскормившей в свое время почти всех участников Rolling Stones, а затем — Graham Bond Organization, где и познакомился с Брюсом. Следует, правда, сразу отметить, что между ними уже тогда существовали весьма холодные отношения, которые после одного случая, когда на репетиции в ответ на просьбу Брюса играть потише, Бейкер кинул в него барабанные палочки, на что басист кинулся в драку, переросли почти в в неприкрытую ненависть. Клэптон не знал подробностей взаимоотношений между музыкантами, когда предлагал кандидатуру Брюса в группу. Но даже после того, как он узнал всю историю, все равно не изменил своего решения, выдвигая это требование единственным условием своего пребывания в Крим. Главные характеристикой звучания коллектива были, конечно же, гитарные соло Клэптона. Но в значительной мере сформировал Саунд Крим и Джек Брюс, обладавший, помимо всего прочего, и сильным выразительным голосом. «Крим» дебютировали в августе 1966 года на Виндзорском джазовом фестивале, вызвав своим выступлением настоящий фурор. Следует сказать еще об одной особенности группы. Именно в «Крим» окончательно завершились процессы, начатые еще в «Битлз», в результате которых кардинально изменились роль музыкальных инструментов в группе и их взаимоотношения между собой и солистом. Из простых аккомпаниаторов музыканты превращались в настоящих полноправных творцов. В случае с «Крим» Этот процесс был связан не только с именем Джека Брюса и изменением роли бас-гитары в группе, но и с Джинджером Бейкером. С двойным альбомом Wheels of Fire» в группе начали усиливаться внутренние противоречия, поводом для которых стали разногласия между Брюсом и Клэптоном, добавившиеся к неприязненным отношениям между Бейкером и Брюсом. Поэтому решение участников о самороспуске, объявленное в конце 68 года и повергшее в шок рок-аудиторию, было вполне закономерным финалом. В мае 2005 года группа неожиданно собралась и в течение четырех дней дала несколько концертов в знаменитом лондонском зале Альберт Холл, на которых музыканты исполнили практически все хиты из репертуара Крим и блюзовый стандарт Stormy Monday. Выступления прошли при переполненном зале и вызвали восторженные отзывы слушателей и критиков. В апреле 2010 года в интервью BBC Six Music Джек Брюс заявил о том, что Крим больше никогда не воссоединятся, прокомментировав так «Крим больше нет». 25 октября 2014 года Брюс скончался у себя дома в графстве Суфолк в возрасте 71 года. Эта смерть теперь уже окончательно исключает возможность воссоединения Cream когда-либо. А на радиовоз один из безоговорочных хитов группы Крим – «Sunshine of your love».
1: It's the morning, and just we two. I'll stay with you, darling.
0: Мусс-именинник 17 июля 1947 года родился британский барабанщик и один из вокалистов глэм-роковой группы Sweet Мик Такер. Майкл Томас Такер родился в харлесдане северо западный Лондон. Играть на барабанах начал в 9 лет, вдохновленный знаменитым барабанщиком 50-х Сэнди Нельсоном. Первая группа, с которой играл Мик — студенческий ансамбль «Fortune Tellers». Затем, переехав в Миддлсекс, он присоединился к Уэйн Райтс Джентльмен. Они играли смесь Ритман блюза Мотауна и ранней психоделики. В январе 1968 года Такер и вокалист Брайан Конноли ушли из Уэйн Райтс Джентльмен и создали группу Sweet Shop, позднее Sweet, с бас-гитаристом Стивом Пристом и гитаристом Фрэнком Торпи, которого в 1970-м заменил Энди Скотт. Такера справедливо считают очень талантливым и в чем-то новаторским барабанщиком. Имидж музыки «Суит» основывался на его сложных ритмах. В 1979-м, после ухода из группы Брайана Коннелли, Такер взял на себя часть партии ведущего вокала. В 1982 году «Суит» распались. а Такере ничего не было слышно, пока в 1987-м Энди Скотт не позвал его в переформированную группу «Суит». В 1991 году проблемы со здоровьем заставили Мика уйти из коллектива. 19 августа 1973 года в церкви Святого Сердца в Руислипе, Миддлсекс, Мик сочетался браком со своей первой женой Полиной. 27 декабря 1977 у Мика и Полины родилась дочь Эйстон, а в 1979 году Полина была найдена мертвой в ванне. Оправившись от этого удара, Мик женился на Дженнет, с которой и прожил всю оставшуюся жизнь. Никогда не отличавшийся крепким здоровьем, в 1997 году Мик заболел лейкемией. Пересадка костного мозга от его брата помогла, но ненадолго. 9 февраля 2002 года, в пятую годовщину смерти Брайана Коннелли, Такер попал в больницу, а через пять дней, 14 февраля, в половине 12 утра его не стало. Похороны прошли 25 февраля. Могила Мика находится на кладбище Чарливуд Хаус. Рядом стоит деревянная скамейка с медной табличкой, установленная поклонниками. Светлая память. такер признан одним из 50 лучших барабанщиков рока по версии русскоязычного издания Classic Rock. Что ж, а в зоне особой музыки Sweet и их песня Fox on the Run. А в новой рубрике я сегодня хочу познакомить вас, дорогие радиослушатели, с творчеством российской рок-группы «Арида Вортекс». Коллектив «Арида Вортекс» был образован 25 апреля 1998 года. Он исполняет мелодичный Power Metal с текстами на английском и русском языках. «Арида Вортекс» была образована в Москве. До ноября 2001 года группа имела название просто Vortex. Vortex был образован братьями Романом и Иваном Гурьевыми в 1997 году, а в апреле следующего года был собран первый стабильный состав, в который входили также барабанщик Олег Бондаренко и бас-гитарист Евгений Тихонов. С организацией стабильного состава группа начала активную концертную деятельность. В 1999 к группе присоединился новый вокалист Андрей Лобашов, а также барабанщик Антон Смольянин и басист Денис Попов. Впоследствии состав коллектива не раз менялся. В 2001 году у группы выходит первая демо, полностью опубликованная в интернете. Это принесло музыкантам первую известность. В том же году коллектив принял участие в записи трибюта группы Ария «A Tribute to Aria, с песней «Не хочешь не верь мне». Весной 2003 года у музыкантов выходит первый номерной альбом. Evil Sorcery, выпущенный на лейбле CD Maximum и ставший, по мнению критиков, одним из лучших отечественных релизов 2003 года. Группа начала активно гастролировать, приобретая новых поклонников в России и за границей. В 2004 году коллектив приступил к работе над вторым номерным альбомом, совмещая запись с гастролями. В начале 2006 -го года группа закончила работу над альбомом, получившим название Flames of Sunset и вышедшим в мае того же года. К 25-летию Арии Арида Вортекс сделала новую кавер-версию на композицию «Уходи и не Возвращайся. Но в трибьют альбом «A Tribute to aria 25» песня не вошла. 30 сентября 2011 года вышел третий альбом под названием «Invisible Tension». Впервые на концертах были представлены русскоязычные версии известных песен коллектива. Новый альбом группы Aver содержал уже больший процент русскоязычных композиций. Песня бездна, написанная в соавторстве с музыкантами группы Крайсна, вошла в официальный саундтрек кинофильма Темный мир. Равновесие. Англоязычная версия диска Аверок вышла в 2014 году. А в следующем состоялся релиз нового полноформатного диска The Illustrated Man. Целиком основанного на произведениях писателя фантаста Рэя Брэддери. 30 ноября 2016 года на лейбле Sound Edge» вышел седьмой по счету полнометражный альбом под названием Wild Beast Show. В 2017 вновь произошли смены в составе, главным событием которых явился уход из коллектива Андрея Лобашова, бывшего участника Ариды на протяжении 16 лет. Новый вокалист был представлен 5 декабря. Им стал Евгений Епишин. Презентация нового участника прошла во время концерта финской группы «Battle Beast», о которой мы говорили некоторое количество выпусков назад. Публика тепло встретила новый голос группы. Пожелаем удачи Евгению и группе «Арида Вортекс» и послушаем их композицию «The Mirror Inside». Зона особой музыки с Денисом Золотым. На этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона-музона-собака.яндекс.рф. До новых встреч!